0: Reino de Cinzas, capítulo 9 Axioma Avel, você sente uma dor intensa no punho Fecha os olhos Junta o punho ao seu corpo Abraçando o seu braço E quando seus olhos se abrem Você ainda está naquele lugar escuro Mas não, não era o mesmo lugar você estava no que parecia ser embaixo da sua cama. Sim, na casa aonde você passou toda a sua infância, na Cidade Baixa. Ao invés de quebrado, uma queimadura ardia em seu punho, e você escutava sua mãe gritar ao fundo, lá da cozinha. Avel, o que você fez? Eu já avisei para não mexer nas panelas em cima do fogão. Era tarde demais. Ravel havia chegado com fome, após passar horas brincando nas ruas da cidade baixa e achou que a comida já havia esfriado em cima do fogão, combinação perfeita para uma grande bagunça Avel, você se escondia pois você sabia que de alguma forma você teria problemas pensando ainda nisso a porta do seu quarto se abre lentamente rangindo você consegue ver sapatos marrons entrando dentro do seu quarto eles estavam bem sujos de pó de minério. Os pés se aproximam da sua cama. A pessoa se abaixa e olha por debaixo dela. E Avel, você olha nos olhos daquela pessoa. Aqueles olhos eram tranquilos. E aquele bigode felpudo o tornava impossível de não ser identificado. Ele era seu pai, Avel. Com um sorriso no rosto... Ele estende a mão pra você Enquanto ele responde em voz alta O Avel não está aqui Deve
1: ter voltado para
0: a rua como ele sempre faz Com mais um sorriso Seu pai esticava a mão pra você Avel
1: Eu vou suspirando assim Limpando com a mão esquerda As lágrimas do rosto Com a direita ainda apoiada no corpo Estendo a mão esquerda Pra ele me puxar para debaixo da cama
0: Seu pai sentava com você na cama, e começava a contar sobre todas as coisas incríveis que aconteceram no trabalho dele naquele dia. Seu pai, Avel, ele era um simples carregador de carga nas locomotivas de Fumorashi, mas ele, ele era um grande contador de histórias, e ele tornava cada uma delas incrível só para você. Essa lembrança estava trancafiada nos fundos de suas memórias. Você não sabe exatamente o motivo de ter se lembrado dela, quando, de repente, a véu, o seu estômago se embrulha, e na sua cabeça vinha à tona o grande motivo de você não ter sequer procurado seus pais desde que você voltou para Fumorashi. Aquele olhar tranquilo do seu pai, a pessoa que cozinhava as comidas mais gostosas, sua mãe, eles haviam lhe entregado para aquele culto... Quase como se fosse uma oferenda... E você ainda se lembra... Dos olhos do seu pai e da sua mãe... Sentados naquela mesa de jantar... De frente... Para o antigo arquebispo da bisérica da Cidade Baixa... Os olhos deles brilhavam de felicidade, Avel... Brilhavam ao entregá-lo para a igreja... E aquele olhar... Aquele olhar era a pior parte disso tudo... A partir daquele momento... Você pertenceria à igreja, onde viveria e cresceria por conta e por grande parte da sua vida. E é por causa daqueles olhos, aqueles olhos alegres dos seus pais, aquela crença louca, desvairada, por causa daquilo. É contra aquilo, Avel. O que eles fizeram com você, que a igreja fez com você após tudo isso, é apenas contexto em forma de ódio. Aquela crença fez você odiar os seus pais. Ela inflingiu o amor incondicional que você acreditava que eles tinham por você. Com sentimentos controversos, Avel, você volta para aquela escuridão completa, real e plena. Você está ali, no meio dela.
1: Avel. Toda essa memória desperta o sentimento de que eu era só mais um porco era criado para quando chegasse a hora do abate, ser entregue então já deixou de ser um sentimento de ódio se tornou indiferença amargura depois, ressentimento mas acabou que com o tempo se tornou algo do passado
0: Avel você decidiu não olhar para trás nem sequer um pouco por sobre os ombros naquela escuridão você vê apenas pessoas, Avel Pessoas do seu passado Andando na direção contrária de você As pessoas mais próximas de você São Tucker Um velho amigo Que havia passado por tudo junto com você Enquanto você pertencia à igreja E a Lina Uma lembrança vaga De quando você ainda vivia da Cidade Baixa Até eles andam em direção oposta a você, Avel. E eles vão sumindo naquela escuridão.
1: Essa visão é como uma metáfora do que tem sido a minha vida. Eu tentando caminhar em uma direção. E o mundo que parece que está vindo contra. Se eu tento olhar, alguns somem. Se eu tento tocar, eles desintegram. Desaparecem. Parece que morrem.
0: Na escuridão infinita... A véu permanece. Ainda dentro do plano de Lharla, Mihail, Dr se sentava na cadeira que Lharla havia deixado cair. Ele simplesmente a coloca no lugar novamente e se senta. Doctori é enigmático, mas Mihail percebe que ele nunca revela mais do que deveria. Era uma conversa que Mihail estava ansioso. Para ter, mas ao mesmo tempo não sabia se realmente gostaria. Após oferecer o um encontro com Eliete Telframus, Mihail ficava ali, olhando para aquele homem. Doctor e cruzava as pernas, olhava para Mirail e dizia. Mirail, como eu disse, estou impressionado. Porém, como funcionaria o meu encontro com Ilie? Acredito que você já saiba algo. Sobre os eventos anteriores
2: nos quais nos envolvemos. Mihail limpava a garganta. Ele tentava tirar o... o nó que se formava no estômago dele com aquela situação na base da respiração. E olhando firme na direção do Dr. e bom dia. Ah, sim. Quando tivemos as primeiras conversas com ele aqui em Fumorash eles, ele nos, nos informou sobre os, os desencontros... Nas três vezes que vocês tentaram conversar... A última delas... Sendo naquela fatídica situação... Na locomotiva... Bom... Como temos uma comunicação mais direta... Ah, e... Como talvez possamos... Estabelecer algum outro tipo de comunicação um outro tipo de contato, eu posso servir de um mediador mais imediato para isso. Ou, se preferir, eu posso pedir para que o Ilie venha em alguma localidade aqui próxima, como já estariam todos no meio do caminho, em um lugar neutro, digamos assim. Essa conversa poderia até ocorrer mais rápido do que você imaginaria. Certo. Digamos que estou satisfeito em saber mais
0: sobre o possível encontro. Porém, a real razão. Livius Chael Deixe-me contar, Mihail, qual que é o nosso objetivo com Livius. Se pudermos amarrar um acordo envolvendo a segurança de Livius e o encontro com Ilie, acredito que poderemos trabalhar no mesmo lado ao menos por agora.
2: Mihail suspirava, uh, se inclinava um pouco para apoiar os cotovelos nas pernas e deixar relaxar um pouco mais o corpo e responde a Doctor: Ah, sim. Eu acredito que, que podemos fazer dessa forma. Pelo que eu consegui entender da senhora ela e de você, parece que pelo menos o fim dos nossos, dos nossos objetivos, os dos de vocês, eles convergem no mesmo, na mesma conclusão, que seria a proteção do jornalista, ou pelo menos impedir aí que qualquer instituição da igreja ou do governo tente silenciá-lo após as últimas declarações dele. Sim, deixe-me apresentá-lo.
0: Eu, Dr. Hilaria. Fazemos parte da Lame Noi. A Lame Noi é uma facção que visa a destruição total dos dois poderes que ousam exterminar sistemicamente pessoas como eu e você, Raio. Nós destruiremos a Bicérica e o parlamento de Fumorashi, mas para tudo existe o seu tempo. No momento, uma voz... Na Cidade Baixa, é tudo o que precisamos. Digamos que a minha fama em Fumorash não é das melhores. Muito por conta de Ilie Tchalfrumus. Nesse momento ele levanta a mão, impedindo você de falar alguma coisa, mesmo que você nem queira. Mas não me entenda mal, não guardo nenhum ressentimento de Ilie. Se bem me lembro, Ilie apenas quer a cura, não é mesmo? Eu acendo positivamente com a cabeça. Eu tenho a cura, Mihail. Por algum motivo, Mihail, mesmo ele usando uma máscara, você pode ter certeza que ele soltou um sorriso, após ele falar aquilo.
2: Mantém o olhar sério na direção do Dr. Ah, ele fala, bom, pelo menos podemos confirmar que além dessa vontade de proteger o jornalista, a... Ah, provavelmente alguns dos nossos fins, aí eu olho na direção do, do Avel caído ou pelo menos nas vontades de algumas das pessoas do nosso time se é que podemos dizer assim uh, convergem por um caminho muito parecido com o que vocês estão almejando, e realmente as coisas não, não vão conseguir ser resolvidas Tão rápido e com pouco esforço. Não conheço muito bem a situação aqui de Fumorashi, pois não estou aqui há muito tempo, mas consigo ver pelo pouco que conheço que é uma situação bem complicada e que já se enrola assim há, há muitos anos. Quanto à informação sobre a cura do Ilie, eu entendo que realmente era isso o que ele deseja. Um dos pontos da conversa com você... Mas... Prefiro que a palavra final... Seja realmente dele... Só estou... Adiantando alguma coisa... Para que mantenhamos o interesse nessa conversa... Quando você chegou... Uh, você comentou... Sobre alguma urgência... Em alguma coisa... Se preferir... Que esse encontro seja... Mais tardio em algum outro dia... Podemos combinar aqui alguma forma de comunicação ou elaborar alguma coisa para mantermos a, a comunicação discreta das nossas duas partes.
0: A urgência são seus amigos, Mihail, tentando adentrar este plano. Vejo que você é uma pessoa razoável, racional. Como seus amigos irão receber a notícia de que aquela espiã morreu?
2: E Raio suspira fundo. Bom, pelo menos o Avel, sei que ficará extremamente chateado. E provavelmente vai ficar muito mais chateado consigo mesmo. Pelo que eu entendi, que o, o que foi a causa da morte da nossa companheira. Mas, infelizmente, nas ações que fizemos até agora e nas poucas investigações que conseguimos fazer. Sobre as coisas da igreja Já perdemos outros companheiros Não podemos simplesmente Contar como Uma baixa de recurso Que seria muito inumano De qualquer um de nós Mas consigo, Eu acho que Consigo fazer eles entender O porquê Que as coisas chegaram nesse ponto uh, Você Comenta eu sou um pouco mais Racional Mas eu só vim aqui Preparado para Não entrar em uma briga Que eu não pudesse vencer Ainda mais estando sozinho E é o que uma das coisas que podemos Reportar Que infelizmente Não tomamos todas as precauções Que deveríamos ter feito E que compramos uma briga Na hora errada De uma forma que não poderíamos Combater corretamente Dá pra ver que o Mihail falando isso ele abaixa a cabeça e ele sente um pouco pesar de agora de ter realmente a confirmação de que a Alina tinha morrido.
0: Bratz, você está fora nesse momento. Você tem alguma ação urgente pra fazer? Ou alguma coisa que você quer se comunicar?
3: Se possível eu gostaria de tentar me comunicar via rádio com o grupo e tentar me aproximar de onde o Brando estava, preferência, eu não sei qual, a, qual situação eu tô se eu já estou vendo o, o muro ou o portal lá do que o Brando comentou.
0: Bratz, você seguia em alta velocidade para a cidade baixa. Você já estava lá. Porém, as coordenadas que Brando havia dado para vocês, do galpão Tchalfrumus, ainda faltavam um pouco. Mas você ainda tinha acesso ao rádio.
3: Bratz levava a mão ao comunicador na frequência aberta e perguntava Alguém na escuta? Brando, Mihail, vocês ainda estão aí? Alguém consegue me ouvir?
0: Brando prontamente te respondia Ainda estou aqui? Giovanni Quanto tempo falta para que vocês cheguem? Eu estou perto Eu estou eu estou bem perto hum,
3: e Estou levando ele comigo, então Na pior das hipóteses Trocamos de, de lugar. Você sobe e eu eu seguro o que tiver para segurar enquanto você enquanto você leva ele para longe, se for o caso.
0: Só para te lembrar, o Ilie tinha escalado a carroça e estava do seu lado agora.
3: Não esperaria uma resposta ou uma retaliação
0: <risos> que fosse. Ilie seguia lhe dando as coordenadas. Vocês estavam muito próximos. Você já estava na rua do esconderijo. Do Galpão frumos Porém, ainda faltava cerca de um quarteirão pra que você chegasse lá. Neste momento, dentro do outro plano,
2: rola um D20, Mihail. Olá, ouvinte, ajuda a nós. Ah, começamos bem. Cinco. Sambou no 18, hein? <risos> Bateu na beirada da janela e tombou pro cinco. Maravilha.
3: Que vale, né? Valei, tem que dar rewall aí. Que que Keno que, que eu vi.
2: <risos> que nada na janela digital é foda, hein?
3: Não interessa, tô te ajudando.
2: Mihail,
0: você observa que a Lárila volta para a sala na qual vocês estavam. Ela havia se retirado e entrado em outra sala, por uma porta também igual aquela porta negra que você havia entrado pela primeira vez uma porta de aura. Ela volta para essa sala que vocês estão agora. O Avel ainda está caído à sua esquerda. A Láhila está numa posição atrás do Doctore, que está sentado à sua frente. Como eu havia dito, os seus amigos estão do lado de fora e querendo entrar. Digamos que eu... Desculpe, Láhila. Digamos que a Láhila os deixe entrar. O que você pode
2: me garantir? Bom, provavelmente a melhor coisa que eles possam ver... Ao entrar no ambiente e não gerar uma confusão inicial... Seria se eles me vissem primeiro... Para que eu possa pelo menos fazer uma comunicação mínima... E preferencialmente que eles não deem de cara com o corpo caído do Avel inconsciente... Se eles verem isso primeiro... Dependendo de quem for entrar... Provavelmente vai ser difícil conter um combate inicial... Uh, existiria alguma possibilidade de uma comunicação via rádio com o mundo de fora? E aí eu falo olhando para Larila.
0: Larrila não te responde Ela apenas balança com a cabeça positivamente E você consegue escutar uma estática no seu rádio Coisa que você não escutava há, há bastante tempo Ou seja, ele voltou a funcionar
2: Beleza Eu balanço a cabeça positivamente na... Olhando pra lá, relé pro doctor Eu levo a mão ao comunicador E falo Mihail na escuta Alguém ouve? Bratz, você consegue escutar o Mihail?
3: Eu te dou Dois segundos e meia dúzia de palavras Pra me explicar o porquê Que vocês não estão me respondendo Senão Eu prometo pra você que Eu arrasto o valor pelos cabelos Pra ir até
2: onde vocês estão Mihail sente um frio na espinha E tenta responder rapidamente Não havia como eu responder antes O sinal estava Digamos que bloqueado, bloqueado. Estamos bem A Vel está inconsciente Mas bem Não está machucado Estamos conversando Com os responsáveis Pela falta de comunicação Digamos que é Um velho conhecido e que talvez se vocês estiverem chegando ou já estiverem aqui no galpão a Hostilidade ou uma entrada brusca é a pior coisa que vocês podem fazer agora
3: Mihail, digamos que eu estou guiando uma carruagem e eu não tenho medo de enfiar esses dois cavalos na porta da nossa safe house <risos> Me dê um motivo para que eu não o faça agora porque eu estou na porta
0: Bratz, você já consegue enxergar o galpão Tchalfrumus. Tá bem no final da rua. Mihail, rola um teste de magie. Seco? Rola com vantagem. Agora a gente vai fazer assim. Eu não vou dar mais um, mais dois. Eu vou dar vantagem ou desvantagem. Então pode rolar ele com vantagem. Rola ele duas vezes.
2: Beleza. 17. Agora vem
0: número alto, né, porra? Quando você rola com vantagem, você rola duas vezes... E você usa o melhor número das duas rolagens. E quando você rola com desvantagem, você rola duas vezes e você usa o menor número. Mihail, você percebe, nesse momento, que você está falando com Brat. Bratz. se aproxima. Bratz, você está em algumas casas, algumas construções de distância do galpão. Nesse momento, Mihail, você percebe que Doctores esboça uma reação atípica. Ele descruza as pernas. Algo mudou.
2: Uma palavra, Bratz? Eu vou te dizer... Três. A primeira delas é... Doctor. E as outras duas é... Sem combate.
3: Bratz olhava na direção de Ilia... Falava... Você sabe que a chance de... De eu colocar o Brando pra... Tocar essa carroagem e levar você, você... Pra longe é alta, não sabe?
0: Ilia Tchelfrumus fica te encarando... Ressaltando... Ilie já havia se encontrado com Doctore por três vezes. O objetivo de Ilie era que Doctore removesse todas as suas habilidades e o tornasse uma pessoa comum, livre de suas maldições e livre de suas amarras. Porém, muito tempo se passou. Na verdade, não foi muito tempo que se passou, mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo e Ilie descobriu que ele consegue tirar forças dessa maldição
2: eu vou olhar na direção do doctore vou abafar o, o comunicador para que não, não passe isso ou que passe só um pouco do, 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 do áudio de fundo e falo para ele talvez eu consiga esse encontro mais rápido que esperávamos talvez que de imediato
0: Elie olhava para Bratz. Ele não havia respondido ainda. Nesse momento, Inor falava no rádio. Elié, eu sei que parece uma maldição. Porém, se Dr. roubar as suas habilidades, nós não sabemos o que ele irá fazer com essa criatura ou com esse ser que está dentro de você. Eu sei que eu não estou calçando os seus sapatos pelos últimos, pelas últimas várias estações. Então eu vou deixar a decisão para você. Só espero que você considere todas as opções. Ilie ainda olhava para Bratis. Bratis, você consegue observar que ele não sabe o que fazer. Pela primeira vez, a aparência e feição de Ilie não era a de uma pessoa que sabia tudo sobre tudo.
3: Bratis levava a mão no comunicador, o desligava por um momento e falava com Ilie para que né, fosse uma conversa só entre os dois. Sabe ler? Talvez você veja isso como uma maldição. Eu diria que isso, na verdade, é meramente sobre quem você é e quem manda. Você passou alguns anos nessa situação, essa disputa, nesse cabo de guerra. Agora que nós estamos nos compreendendo um pouco mais, você não tem pelo menos a curiosidade de, de saber como é... Você estar no controle. E sabendo que estar no controle. Porque eu garanto para você. Com esse grupo que nós estamos. Isso vai acontecer cedo, ou, mais cedo ou mais tarde. Não é uma queda de braço que você vai perder. E acredite. Esse tipo de entidade. Não me é. Digamos que eu não sou alheio a essa situação que você está passando. Talvez não na mesma proporção. Mas digamos que esse, essa sede. Em outros. De uma outra forma. Eu. Eu não acho que você deveria sacrificar quem você é por isso. E se for preciso, nós conversamos. Nós. Rolamos no chão, dando porrada um no outro. Tentando aplacar <risos> esse assassino de sangue. Você não tem mais o E eu não deixo os outros ouvirem eu falar isso. Mas você não está sozinho mais. Então. Eu não sei o que. O que minha raio conseguiu conversar. Conseguiu. Eu não sei como diabos ele conseguiu chegar até o Dr. mas. Tenhamos isso em mente. Não acho que deve ser algo a ser levado dessa forma.
0: Bratz, rola um D20. É,
3: Bratz tirou um.
0: Ilie estava olhando atentamente para as mãos dele. Quando você questionava para ele quem ele era, Ilie olha para as mãos, olha para você novamente. E você percebe que ele percebe algo. E ele fala com você... Bratz, eu acho que não tem mais volta agora.
3: E por que não teria?
0: e sabe que estou aqui. Ele me sentiu e eu consigo sentir ele.
3: Isso não significa que ele... Precise retirar... Parte de quem você é.
0: Eu só que não querem. sei se teremos escolhas.
3: Eu acho que teremos todas as escolhas que... Gostaríamos ter. E eu acho que com certeza... Se algo acontecer Não sairia barato Pra nenhum dos dois lados E eu acho que ele tem mais a perder do que você
0: Mihail, você percebe que algo mudou lá dentro Com o Doctore, mas você não sabe dizer o que é Mas o Arthur sabe O que é Dr sentiu Ilie se aproximar Rola um dado com desvantagem Pra você ligar esses pontos A uh, 12 Você liga os pontos, Mihail Você tá enxergando tudo de cima Bratz falando com você, no rádio, comunicador. Ilie se aproximando junto com ele. E quando o raio fica bem menor, quando você começa a sentir Bratz e Ilie, você percebe que Doctor também. E ele se levanta.
2: Eu me levanto também, sem esboçar nenhuma ação hostil, e falo na direção do Doctore. Bom, como falei agora há pouco, o que eu tinha de entendimento que vocês precisavam conversar seria a cura que o Ilie solicitou antes, de um jeito ou de outro cabe a vocês dois discutir isso e é claro, essa possível trégua ou ajuda no que diz respeito aos últimos assuntos bom, como eu comentei no começo disso tudo eu só estou servindo como um intermediador e um mensageiro e espero que as coisas no mínimo se resolvam da maneira mais pacífica possível eu não tenho mais poder de negociação para nada agora e solta um, um sorriso de canto de boca e pela a expressão corporal do Mihail é, tá bem claro de que ele tirou um peso gigante do corpo dele de toda a pressão de aguentar aquela situação sem praticamente não poder fazer nada.
0: Bratz, você e chegava naquele beco que dava acesso à entrada lateral do galpão. Na porta lateral, em frente a ela, você observa uma pessoa determinada sem o paletó e com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Brando, ele apenas fita vocês chegando de canto de olho. Quando nesse momento as paredes em volta do galpão se espatifam. Mas não são as paredes, é uma lâmina negra de aura. Elas se quebram e caem no chão como cacos de vidro. Dentro do plano, Mihail consegue agora enxergar o que seria a verdadeira sala de estar daquela casa. A Vel aparecia. Deitado em um cômodo ao lado E na mesa da sala de estar e na sua frente E Larila um pouco atrás Logo após ela estalar os dedos Mihail Vocês estavam fora do plano de Lahila Bratz
3: Bratz olhava para Brando Acomodando a, a guia Dos cavalos ali na, na frente na coxia né? E tirava o chapéu Olhando para Brando Da maneira mais calma que conseguia tem uma entrega especial para o senhor Brando <risos> é o senhor? Brades falava e começava a descer da carruagem olhando para o prédio logo em seguida
2: Bratz é pirata, poeta e currier nas horas vagas, -vagas.
3: <risos> cara, ele precisa se aposentar algum dia, né?
2: <risos> faz sentido Como
3: acumular tempo de serviço
2: sempre tem a possibilidade de comprar um carrinho de pipoca e ficar na frente da estação. <risos> Já vimos isso. Já.
0: Avel, você acorda. Você está dentro daquela casa. Aquelas memórias que você acabava ou acabara de ter ainda estão vivas. Um sentimento estranho toma conta de você. De certa forma, você só estava se lembrando ultimamente das partes ruins. Mas agora... Você acorda... E você consegue observar no outro cômodo... A mesma visão que eu descrevi... Para Mihail... Mihail sentado em uma cadeira... Uma mesa... Entre ele e e Que sentava na outra ponta da mesa... E atrás de e Lahila. E não existe plano mais... Existe apenas aquele galpão... Bratz... Brando olha para você... E não responde... No olhar de Brando e de Mihail... Aquilo ali não acabou ainda... Nesse momento... Inor fala no rádio. ele você tem praticado aquilo que eu te ensinei? Sim, eu tenho. Inor encerra. Faça o que for preciso, então. Brats.
3: Bratz olhava para a estrutura, enquanto caminhava na direção de Brando, e ligava, no, ativava novamente o comunicador. Mihail, vocês estão dentro desse... Disse que acabou de quebrar?
0: Mihail estava prestes a responder. Quando o Larry lá, lá aponta as mãos para ele, na direção dele. Só que na verdade não era para ele. Era para a porta que estava atrás dele. E a porta range, abrindo bem devagar. Atrás dessa porta, Brando e Bratis. Bratz, você tem essa mesma visão lá de dentro agora. Avel,
1: você recompõe os seus pensamentos. Que você faz? Coloca a mão esquerda no chão, apoia o joelho, vai levantando. Já enquanto ele sobe o rosto, a lágrima cai do olho. Ele vê a ela, que ele não sabe o nome. Trava a boca, fecha o punho esquerdo e vai com passadas bem devagar na direção dela. O punho com o esquerdo cada vez mais fechado, a mão rangendo, com a voz trêmula. Eu sei. Que todo mundo que chega perto de mim morre. E às vezes a culpa não é minha. Assim que tiver um metro dela, vai enfiar um soco nela. A gente consegue ver essa situação, fu? Ou o Avel tá num ponto cego?
0: Pro Avel chegar na sala que vocês estão, ele precisa cruzar uma porta. Assim que ele chega nessa porta, você consegue ver ele. Brats também.
2: Tá. Eu olho na direção dele e falo. Avel, por favor, não me obrigue a te nocautear. Não faça nada do que você vai se arrepender depois.
1: Você sabe que ela tá morta, não? Enquanto tá andando.
2: Eu não respondo. Eu só mantenho a cara séria olhando pro Avel. Brando, enquanto isso, sussurrava pro
3: Elipo e pro Brando. Ela? estão falando de Alina? Então eu tava certo? Olhava pro Brando. Tudo isso sussurrando.
0: Brando confirmava com a cabeça. Ilie estava um pouco atrás. Ele não colocava o rosto dele na porta. Porém, Doctore, agora em pé, né? Como eu havia dito. Ilie o Frumus. não seja tão tímido. Estamos esperando por este encontro há muito tempo, não é mesmo? O Ilie não está aparecendo pra ele. Então o Ilie não respondeu, ele ficou calado. Quem tá na porta é o Bratz e o branco Vai querer falar alguma coisa, Bratz?
3: É óbvio, o não perde a chance de não ficar quieto. <risos> <risos> Brats olhava ainda com a cartola em mãos. Levantava a cartola Estamos em falta de Ilie hoje, senhor Temos o cocheiro Podemos conversar Colocava a cartola debaixo do braço Bratz encarava-o fixamente
2: Mihail, você já sabe que o doctor percebeu o Ilie Eu balanço a cabeça negativamente Olhando pra porta E... Falo na direção Bratz, todos nós já sentimos Quem está nas redondezas Infelizmente, blefar agora não é hora.
3: Não me leva a mal, Mihail. Eu não disse que ele não estava aqui. Eu só apenas disse que ele não estava disponível nesse momento para conversar com as pessoas na sala. Confabularemos.
2: Mihail dá de ombros e volta a olhar na direção do Avel. para que se ele tente aprontar alguma coisa, ele vai ser nocauteado de novo. Só que dessa vez não vai ser por exaustão.
1: Eu vou seguir em linha reta até ela. Se tiver que passar por cima do Mihail, eu vou passar.
0: Lembrando, a única informação que você tem, Avel, é aquela informação de que a Larila falou pra matar ela. Todas as outras informações de que a Aline está morta, realmente, você ainda não tem, entendeu? Então você, você mesmo não tem 100% de certeza, entendeu?
1: Eu tô tirando essa informação falsa pra mim mesmo Do pensamento que eu tive de ver as pessoas sumindo ao meu redor É como um sentimento, quando a pessoa morre meio que sente. E vou andando
2: Eu vou andando na direção do Avel Mas só pra botar a mão no ombro dele E tentar segurar ele fazer, fazer com que não com a cabeça
1: Assim que ele encosta no ombro do Avel Ela não tinha que morrer Era só perguntar, conversa, prender que nem fizeram comigo, e não matar.
2: Avel, agora não é a hora disso. Você está muito exausto e com a cabeça muito quente. Depois podemos conversar sobre isso. Por favor, tente enxergar direito a situação. Não me obrigue a fazer o que eu não quero.
1: Eu viro de costas assim, tipo, tirando a mão dele do meu ombro. Olho por cima, você não entende, você não tinha nenhum vínculo com ela. Nem sei com quem você tem Nem sei se você perdeu alguém mas olhando pra lá, ela Eu disse que a próxima parede que eu ia Quebrar Era você Vou dando uns passos lentos, mas em direção a ela
2: Eu
0: vou tentar nocautear o Avel Pode rolar a iniciativa vocês dois Teste de agilidade
1: Total de 15
0: Porra,
3: 19? Não preciso nem rolar
2: não precisa nem rolar o One Punch vai vir que nem um meteoro na nuca do Avel pode rolar o,
0: o ataque, ô Mihail
2: rolar a briga Vou tentar dar um mata-leão no Avel pro Avel sossegar foi 19 total 22 Avel,
0: você continua o seu caminho em direção a Lárila, quando você observa Mihail tomar a atitude que ele falou que iria ele parte pra cima de você
1: eu nem tô olhando pra Mihail, eu tô cego, focado, debilitado, cambaleando, exausto.
2: Lembrando que você não tem aura, tá?
0: Faz um teste de força com desvantagem, ou Avel, pra ver se você consegue resistir a, ao grappling do,
1: do Mihail. Se você quiser resistir, né? Na insanidade que a avel tá, ele quer.
2: <risos>
1: Só não vale morder, caralho. Resultado 7.
2: Michael,
0: narra pra gente como que você botou o
2: Avel pra dormir. O Mihail tava tentando colocar alguma sanidade, tentando colocar algum conforto pro Avel, para ele não cometer nenhuma loucura naquela situação que já tava mais complicada do que possível. Quando ele vê o, o Avel simplesmente sacudir o ombro e nem olhar na cara dele enquanto ele tá tentando conversar. Ele olha para baixo com pesar, olha rápido na direção do Bratz e depois ele dá um passo largo na direção do Avel e posiciona uma uma chave no no pescoço do Avel para cortar rapidamente a circulação de sangue dele e fazer ele apagar. Um mataleão rápido, efetivo, só para colocar o Avel para dormir ali no chão pra que ele não cometa nenhuma loucura e que a gente não tenha duas baixas nessa situação toda depois que o Avel cai inconsciente dormindo ou pelo menos eu vou narrando isso se ele quiser narrar uma reação durante isso ele pode ficar à vontade depois, eu olho na direção dele dormindo entre aspas no chão e falo agora não é a hora meu amigo agora não é a hora
0: a Larila só olha para a situação olhando de lado, só com os olhos. Ela nem vira a cabeça para o Avel. Ela não estava nem preocupada com ele indo em direção a ela. Bratz, você observa toda a situação acontecendo à sua frente. E o Ilie acaba aparecendo na porta também, após ele entender. A Lina está morta? Ela está morta?
3: Brats olhava na direção de Ilie. Aparentemente, sim mas foi o que havíamos conversado. Talvez talvez tivesse sido uma armadilha naquele momento com a Vel e cara, não era o momento que eu gostaria de, de estar correto. Eu acho que precisamos conversar, não precisamos.
0: Bratz, quando você olha pro Ilhê e responde pra ele, você percebe que ele tá válido, mais do que normalmente ele é. Mihail e Bratz, rolem um teste de magia com vantagem?
2: Uh, 19.
0: Nem precisa que já foi.
2: <risos> Ainda bem que foi com vantagem, hein, é, cara? Ó, ó. É os opostos.
3: É o segundo um do dia, hein? Tão, agora vocês estão sentindo drama. <risos> de como é.
2: No terceiro, você pode escolher o que, que vai escrever na lápide da, da Lina:
3: Bratos 22.
2: Prats, você
0: dá aquela notícia para o Ilie como se não fosse uma grande coisa e você se toca o quão próximo o Ilie era do Vi, o que ele sentiu como responsabilidade na morte do Vi e agora na, na morte da Alina, que ele recomendou que ela fosse. E Prats, você vê que o Ilie fechou os olhos e você consegue enxergar uma aura púrpura exalar do corpo de Ilie deixa eu só descrever o que o Mihail sentiu Mihail, você sente aquela aura lá de fora e o Doctor também sente entre, Thiel frumos o libertarei disso aqui e agora bratis
3: bratis com a mão aberta dava como se fosse dava um tapa mesmo na altura do, do peito do Ilie ali, é, visto que ele estava do lado direito de Bratis, tapa ali um pouco para baixo do ombro e, e falava em um tom, tom audível e firme Ei, hey, teremos um momento para sentir ele, esse momento não é agora respire fundo, você não está sozinho e agora não é esse o momento nós precisamos de você aqui
0: Bratz, nesse momento, quando você vai dar um tapa nele... O Brando segura o seu braço... Ele olha pra você nos olhos e diz... Não faça isso, Giovanni...
3: Brats olhava... Pra... Pra Brando... Você prefere correr o risco do que... Do que pode aparecer, Brando?
0: Você percebe, Bratz... Que a camisa do Ilier Ela começa a se incendiar... Com essas chamas púrpuras... E vai dissolvendo... Desaparecendo... Os olhos de Lier ficam negros. Os cabelos que cobriam a sua testa agora se levantam com aquelas chamas púrpuras. Na boca, você já consegue ver que os dentes de Ilhê crescem. As unhas negras e pontiagudas começam a se revelar. Prats?
3: Prats prestava atenção enquanto tentava falar de uma maneira... Audível para ele, você é ele, Tielfruks. É você controla essa situação. Você não é controlado. Você não é fraco. E em paralelo, Bratz, no seu âmago conversava. Você já viu algo do tipo? É algo do seu do seu plano, Balaur?
0: Bratz escutava uma voz ao seu redor, como sempre. Se afaste disso, jovem Bratz, isto é algo diferente de mim. Mihail, sua ação. Você tá lá dentro e você sentiu tudo isso lá fora. O Doctor também, mas você não percebe que o Doctor tá muito. com medo, com muito medo disso não.
2: Ele foi. Um acaso infeliz... O que aconteceu com a Alina. Infelizmente ela era mantida como refém... E... Digamos que o Avel... Não... Reagiu e não colaborou... Da melhor forma... Ou de nenhuma forma... O que eles esperavam... Foi infelizmente... Uma perda... Que... Não conseguiríamos... Não conseguiríamos... Remediar de nenhuma forma... Provavelmente... Quando o que era para ser a Lina foi... foi recolhida na carruagem, a nossa Lina já estava condenada. Não se culpe. Era uma missão que ela aceitou e que ela sabia dos riscos. Não é culpa sua.
0: Enquanto o Mihail falava, Brat estava na frente do Ilier. Brando também, impedindo meio Que ele passasse pela porta O Ilhê passa a mão na parede Do galpão É como se fosse ferro de solda Passando Na parede E ele abre um caminho Com a mão direita Dessa parede Que derrete Como se fosse uma lava púrpura Vai escorrendo pelo chão e o Ilê agora tem visão direta Do Dr. Bratz O Brando não encostou A mão em Ilhê também Então isso te diz Algumas coisas
3: Sim, Bratz abria caminho então Para Ilhê, seguindo o que Brando falava E corroborando a informação que tinha Que tinha recebido
0: O Ilê vai entrando Galpão adentro Enquanto o Mihail falava Bratz havia desistido Muito provavelmente porque Brando também Todos achavam que Ilie estava fora de controle Quando eu lembro a vocês O que Inor acabara de falar no comunicador com Ilie Ilie estava treinando o que Inor ensinou para ele E Ilie diz Doctore, que infelicidade a sua Em ter matado Alina que grande infelicidade Agora Não apenas Não terá o meu poder Como eu irei te matar também Entenda A desvantagem disso Ilie ainda estava parado Aonde antes estava Mihail De frente para Doctore A aura De Ilie Pingava Naquele chão de madeira e toda a extensão da tábua no qual a hora dele tocava desintegrava e então ele continuava eu temo esse ser dentro de mim por um motivo doutor eu acho que de certa forma ele olhava para as mãos dele eu acho que se eu dominá-lo eu me tornarei um monstro pior doutor um monstro muito pior doutor Nesse momento, rolem um teste de magia normal. Bratz e Mihail.
3: 15. 21, Bratz.
0: A aura de ao Alfrumus tem a mesma reação que uma churrasqueira cheia de álcool tem quando você joga um fósforo nela. A aura dele explode e esparrama tá pegando fogo, meu. ao redor. Vocês não foram surpreendidos por isso porque vocês detectaram. Podem fazer um check de agilidade ou o Avel tá no chão deitado, inconsciente. Lembrando que você tem... vocês vão ter o turno de vocês, então vocês podem se mover e pegar ele se quiserem, entendeu? Se vocês quiserem esquivar apenas, vocês vão rolar uma esquiva comum, entendeu? Teste de agilidade com vantagem, porque vocês conseguiram prever o perigo, mas quem for buscar o Avel vai ser um um teste sem, sem vantagem. Um teste sem nada.
2: Eu pego, Avel Eu derrubei o saco de batata no chão, agora eu tenho que carregar, né? Escolhas. <risos> é bom, acho que foi cinco, né?
0: 11 <risos> Láguila dá um salto para trás. Ela rolou um teste de agilidade com vantagem. E conseguiu passar no teste e passou no teste e também deu um salto para trás. Brando deu um salto para trás também e esquivou. Além do salto de Brando, que tá do lado de fora, na porta daquele galpão, vocês conseguem observar o Brando dentro da sala agora também, ao mesmo tempo. E ele salvou a véu. Mihail, você pode fazer mais um teste você tem mais uma ação no seu turno. Porque com cinco você não escapa, não.
2: Bom, o Mihail ia na direção do Avel para pegar ou para tentar arremessar o corpo dele. Quando ele vê que o Brando de alguma maneira mística, como... Só o Brando faz e acaba fazendo muito mais vezes do que o Mihail gostaria de ver. Pegando o corpo do Avel e arrastando para fora. Ele muda o um movimento e tenta dar uma passada larga para iniciar uma corrida e se jogar pra fora do galpão. Por favor, Dado, me ajuda. Foda-se, três, eu morri carbonizado. Pau no cu de todo mundo. Você pode rolar com vantagem, a esquiva. Vamos ver.
0: Tá bom, vinte, foda-se, então. Mirail, você escapa apesar de um pouco da aura de Lier pegar na sua bota. Ela vai consumindo a sua bota por inteiro. A bota do pé direito. Após o segundo Brando aparecer dentro da casa e salvar Avel, ele desaparece, deixando Avel no mesmo quarto onde ele estava antes, desacordado, mais distante da situação. Nesse momento, William percebe que ele não estava tão no controle quanto ele imaginava. Ele olha para você, Mihail, olha para o Avel, e vocês conseguem ver a feição dele de tristeza por ter quase machucado vocês. Ele olha para as mãos dele de novo, e vocês observam agora que aquelas unhas gigantes negras vão diminuindo, assim como os cabelos dele vão baixando, e os olhos vão ficando normais novamente. E Lye voltava ao normal. Doctor estava afastado junto com Lárila, e Doctor dizia: Ok, parece que essa foi por pouco então. Você aprendeu a dominar esta coisa ao menos o suficiente pra se defender agora. O Ilia ainda tava olhando pras mãos dele e ainda tava muito triste pelo fato dele ter quase machucado vocês. Eu diria que ele tá, tipo assim, juntou o fato da Alina ter morrido com essa situação toda. Ele tá sem, assim, chão nenhum, entendeu?
3: O levantava a voz. Respire fundo, Ilia. Est ainda estamos aqui com você.
0: Brando andava... Para dentro daquela casa, agora, o verdadeiro Brando, ele se ajoelhava na frente de Iê e dizia: Por favor, Lorde Frumos, deixe-me levá-lo para casa. William, ainda olhando para as mãos, virava de costas, ignorando o Dr. E ia caminhando em direção à carruagem. Brando o seguia.
2: Mihail e Bratis, quiserem fazer alguma coisa, o Brando jogou o. O saco de batata do Avel. Pra outro cômodo da casa, né? Não jogou ele pra fora.
0: Isso, jogou ele pro cômodo, pro cômodo que ele estava antes, desacordado.
2: Tá. Eu volto a compostura, né? Me coloco. <risos> Minimamente depois do cagaço. Me coloco de pé. E vou indo na direção do Avel pra carregar ele pra fora. E olho na direção do Doctor e falo: Desculpe, Dr Acho que dessa vez... Eu não consegui... Manter a minha palavra de uma conversa pacífica... Quem sabe na próxima... Vou tentar... Acalmar as coisas com o Elie Dentro do possível...
0: Não se preocupe... Tivemos a nossa parcela... Nesses desentendimentos... Uma coisa eu posso dizer... Honrarei a minha parte... Defenderemos a vida de Livius Chalmahala... Para que o culto não coloque os olhos em vocês... Tão firmemente... Porém, a Cheirossi provavelmente mandará homens atrás de vocês. No submundo, o nome de vocês já está rolando por aí. Então tomem cuidado. Quanto ao jovem, Prumos, eu sei que chegaremos a um acordo, uma hora ou outra. Agora, eu quero ainda mais aquela criatura, aquele ser dentro dele.
2: Mihail dá de ombros, pegando o Avel e colocando no próprio ombro e fala... bom. Como eu disse antes, isso é uma coisa que vocês dois vão resolver. E eu espero que realmente podemos ter um pacto de não agressão, digamos assim. Já que alguns dos nossos fins parecem ser os mesmos. Pelo menos até resolvermos todo esse problema com a, com a igreja. Aí depois, depois vamos deixar os altos escalões... De vocês dois. Verem como isso será resolvido. Até lá. Aí. Dou de costas pro doctor Indo direcionando a porta. Até a próxima. Espero que não nos encontremos em situações conturbadas assim. Da próxima vez. Meus encontros
0: com Iliet ao Alfrumos nunca mudam. Não seria diferente. Desta vez. Novamente. Uma jovem morreu. Afinal de contas. Até a próxima, Mihail. A Lahila faz uma cara de bosta pra vocês e
2: nem fala nada mais. Eu dou uma última olhada na direção da, dos dois e falo, senhorita Lahryla, eu vou falar dentro do possível com o Avell, mas. Da próxima vez, se vocês se encontrarem de novo, eu não sei se estarei lá ou se conseguirei segurar ele da próxima vez. Bom, a partir daqui. Posso dizer que esse problema já não é mais meu. Vocês são dois adultos crescidos. Aceno com a cabeça e vou saindo do galpão. Você escuta uma risada.
0: <risos> e você percebe, novamente, a aura de Lahila. Um portal se abre. Lahila entra dentro dele e Docturi também. E esse portal se fecha. Quer tentar despertar, velho?
1: Olha um teste de resistência aí, velho. Total de 16.
0: Mihail, você segue em direção ao Avel pra poder pegar ele pra levar pra carruagem, mas ele acorda. Ele já tava respirando, mas desacordado, mas agora ele acorda. Avel, você acorda e se depara com o Mihail na sua frente. E o cenário ao seu redor é completamente diferente de quando você adormeceu. Muita coisa pegou fogo e simplesmente desintegrou. Tem muitas cinzas em volta. Que merda tá acontecendo aqui?
2: Cadê aqueles filha da puta? É, vamos pra casa, véu. Já acabou e você precisa descansar. Fisicamente e mentalmente. Precisa de ajuda?
1: Tipo, uma leve lembrança e memória vai voltando daqueles segundos que... Eu nem sei se eu tive consciência. Eu fecho o olho pro Mihail. Fique longe de mim por um tempo. Passo por ele sem encostar nele.
0: Quando vocês saem da casa pela porta... Bratis, você já está lá e consegue perceber, uma chuva fina começa a cair e o tempo está nublado.
3: Bratz olhava olhava para cima, levantava o rosto na direção do, da chuva fina que que caía, respirava fundo e sussurrava "É. Não teria como ser como ser diferente. Eu acho que temos temos muito o que conversar.
2: Mihail, depois da interação com o Avel, ele baixa a cabeça, dá um pouco de espaço, espera o, o Avel ir andando ou cambaleando por fora da casa, e quando já tá a uma certa distância, conforme o Avel pediu, ele vai indo em direção à saída com a cabeça baixa.
1: Assim que vê a movimentação de todos para onde eles estão em direção, que acredito seja a carruagem, só vai seguir a entrada na carruagem, encostar a cabeça no vidro esperar.
2: Só vou fazer uma okay. última interação com o Elie. Vou olhar na direção dele e falar. Ah, eu não disse aquilo só para tentar te acalmar ou controlar a sua fúria, Elie. Nada disso é culpa sua. Nada disso é culpa de ninguém. E entro na carruagem.
3: Pra ser o último a entrar na carruagem. Provavelmente guiada por Brando e falaria pra ele antes de entrar. Eu fiz o possível. Mas. Acho que. Eu acho que coisas. Coisas acontecerão.
0: Não se preocupe, Giovanni. Tudo ocorreu muito melhor do que eu imaginei. As coisas poderiam ter sido pior, acredite.
3: Bratz olhava pra ele de uma fisionomia. séria. Eu não diria que que não foram tão ruins. Eu acho que, eu acho que foram, talvez podem ter sido bem mas, Talvez podem ter sido bem ruins. Mas... calava e meio a um final de, de frase sem força.
0: A chuva aperta dentro da carruagem. Ilie escutava Mihail, mas ele continuava sentado num canto, olhando para o chão, estático. Brando começava a mover a carruagem, vocês iriam em direção à mansão A Avel olhava pelo vidro, a chuva cair, era um final melancólico e dramático, porém, a segurança de Livius Chalmahala havia sido selada, e uma ameaça eminente da Cheirossi ainda não chegava a passar pela cabeça de vocês, porém, era uma realidade. Brando segue todo o caminho a mansão Vocês demoram Alguns minutos para
1: chegar lá Alguma parada?
0: Não da parte do braço.
1: A Vel tá se deixando levar só
0: Vambora A carruagem os leva até a mansão O clima não era bom Tava chovendo Tô brincando Nem entre vocês e nem No Jardim Superior Brando acompanhava o Lorde Frumos Após vocês chegarem na mansão Ele o guiava até os aposentos dele Ilie ainda estava calado Vocês também Se retiram da carruagem E Inori está na porta Esperando a chegada de vocês Ilie e Brando passam por ele O que vocês vão fazer, Avel?
1: O Avel está muito Deprimido e pensativo Calado Ele está com a cabeça baixa assim E só quer ir para o quarto por enquanto Não quer falar com ninguém
0: Inor apenas olhava para Avel passar por ele e Vel subia para os seus aposentos Mihail?
2: Ah, Mihail observava o, como estava a situação ele olhava na direção do Inor e só falava o, o Avel precisa de um tempo sozinho para pensar provavelmente aconteceu muito nessas últimas 24 horas, muito mais do que ele provavelmente vai engolir em silêncio Obrigado pelo suporte, Inor. E vou indo em direção para dentro da mansão.
3: Pratos parava na frente de Enor. Uh, duas perguntas e alguns comentários. Você já ouviu falar de. Rosticata?
0: Inor olhava para você e o encarava. Sim, ele é o capitão da Cheirossi. Talvez o homem mais poderoso da Guarda Vermelha. O capitão comanda todas as guardas, a primeira guarda, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta guarda
3: de alguma forma, ele sabe quem eu sou,
0: nesse momento o Inor olhava pra você e o encarava você podia jurar que na cabeça dele ele tava se perguntando, quem é você? e
3: talvez não seja desta vida, talvez ele me conheça de uma maneira um Pouco diferente, uma maneira Que eu não sei se alguém Saberia Digamos que é uma maneira muito perigosa E eu acho que Talvez eu tenha traído O olhar dele para nós
0: Não se preocupe com isso bratis Depois do que aconteceu hoje Eu acho que vocês realmente precisam Daquela conversa Sobre a tomada de decisões Sei que a hora não é agora Mas precisa acontecer E eu vou ajudá-los eu estava hesitante pela inexperiência de vocês, mas depois do que aconteceu hoje, não digo apenas pelas coisas ruins, as coisas boas também, como vocês lidaram com as situações. Agora vocês conhecem a Lame Noi, a facção na qual o Dr. Carrega a bandeira. Eles só querem o caos. Eu sei que parece que vocês compartilham interesses e motivações. Mas eles têm interesses próprios, individuais. Você via que ele se perdia um pouco em pensamentos quando ele citava essas ameaças todas, Bratz?
3: E eu acho que... Acho que teremos tempo para essa conversa também, não teremos?
0: Sim, com certeza. Desculpa, estou um pouco aéreo. Eu acho que eu deveria ter estado lá.
3: Não deveria. A situação não teria sido diferente. Ações foram tomadas antes de sair... Nós sabíamos desse dessa oportunidade, dessa saberíamos que isso era uma opção. Algo que poderia ter acontecido. Não era algo que gostaríamos, mas era algo que algo que trabalhávamos. Não. O Bratz dava dois passos como se fosse entrar, parava e olhava para ele. É possível eu mudar a minha aura, a minha magia, formato de sonoras ou... Vibração?
0: Nesse momento ele dava um leve sorriso Anatase Salvatore tem uma aura formidável, não é mesmo?
3: Digamos que curiosa
0: Ele é o pai de Julian Não sei se já citei Mas Julian, assim como Anatase, e seu pai São de uma das famílias fundadoras Os Salvatore Todos possuem uma forma específica de expressão de aura É uma coisa... Da família deles mas a Natase tem, de longe, a aura mais complexa e polida que eu já vi. Obviamente, eu não sei tudo, e não vi tudo que tem lá fora. Mas é uma pergunta interessante. Não é algo que você pode simplesmente criar, ao menos não com o conhecimento que eu possuo. E isso um instrutor de magia falando pra você.
3: Bratis apontava o dedo pra ele, balançava levemente. Eu acho que precisamos conversar sobre Sobre o que eu posso fazer Talvez 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 eu olhava pra ele com um leve sorriso de boca E Caminhava Adentrando o Masontiel Frumos uh, Passaria no bar Pegaria uma garrafa de Qualquer coisa E se direcionaria a, Ao local uh, Onde era o Centro de Operações Sabia que cedo ou tarde Seus companheiros o encontrariam lá
2: Quando o Bratz Está chegando em direção ao Ao bar, Mihail está ali Esperando por ele E ele fala na direção dele Quer tomar uma cerveja ruim E conversar sobre o que ocorreu Antes que Tenhamos essa conversa De maneira oficial Não,
3: não teria como temos e termos essa conversa somente com uma cervejão. Puxando a garrafa. Temos que conversar com algo mais forte.
2: <coughs> e aí eu olho na direção do Bratz fala tá, então talvez só você vá beber. Dependendo com o que você entenda de forte talvez eu vou só conseguir dormir ao invés de conversar. E deixa escapar uma, uma risada de fundo. Então
3: tome sua cerveja. É... Hoje é um dia que precisamos de algo, porque não vai ser um dia fácil. Não vai ser um dia fácil.
0: A chuva lá fora se tornava forte. Vocês mal conseguiam enxergar o que acontecia lá fora, não há muita distância. Inor tinha levado para o coração dele a responsabilidade de tornar vocês mais capazes de lidar com situações como a de hoje. Porém, os três estavam crescendo crescendo como homens e crescendo como guerreiros, soldados. Cada um de vocês criavam a própria revolução por motivos próprios. Às vezes, os objetivos não se alinhavam, mas vocês sempre davam um jeito de contornar a situação. Essa, talvez, fosse uma dessas situações. Vocês querem ter essa conversa em live action ou vocês querem explicar o que vocês conversaram? Acho melhor ter, ter live full. Mihail e Bratz Estão naquela mesa Na mesa que Bratz gosta de sentar E observar o jardim Avel vai para o seu quarto A chuva caía lá fora Avel E as portas da sua varanda estavam abertas Te vem um flash Um flashback De Alina escorada naquela varanda Avel
1: Esse pensamento é um dos mais pesados Que já passou pela cabeça de Avel Ele tá muito, muito abalado Tá se culpando Mesmo sabendo que A culpa não é dele Ele não matou ninguém Ele vai até o banheiro Deixando a varanda aberta Tira a roupa Se lava Volta até o armário Coloca uma roupa limpa e nova Dá uma última olhada pra varanda Eu vou tentar, né? Igual tinha prometido a Vi Vou tentar fazer alguma coisa, não só pelos rats Mas... Pra todo mundo que sofre na Cidade Baixa Isso não significa que eu vou Me rebaixar ao nível De assassinos Que só pensam em causa própria Com desculpa Que querem trazer o melhor pro mundo Esses aí também vão pagar ali, né? Vão pagar a Vi Me fecha a varanda E vai procurar o Brando
0: Avel, você sai pela porta do seu quarto... E você observa Brando entrar no quarto de Lier... E fechar a porta atrás dele... Ah,
1: não vou interromper a privacidade nesse momento... Eu vou procurar o Inor... Ele deve saber alguma coisa de primeiros socorros... O meu pulso ainda está doendo muito...
0: A noite já havia caído... Inor, como sempre, estava na sala do teatro... Ele tomava, de certa forma... Os afazeres de liê mexia em alguns documentos fazia anotações ele havia criado do teatro um grande escritório de operações vocês agora possuíam uma mesa maior de rádio vocês possuíam mais espaço arquivos ele havia feito tudo isso nas últimas 24 horas ele parecia impaciente também Havel seguia em direção ao teatro enquanto isso Mihail e Brats compartilhavam uma bebida.
2: Mihail abria a cerveja e dava uma boa golada pra, esperando que aquilo fosse começar a ajudar a aliviar o, can o cansaço físico e mental. E olhando pro Bratz, ele dizia de maneira oficial, o que eu vou reportar sobre o que aconteceu não, não diverge muito do que já falei. Eu cheguei, a Véu já estava capturado Apesar de eu não conseguir tê-lo localizado. E que pelas informações que eu recebi. Infelizmente. Alina já havia sido capturada. E morta. Por conta de toda a situação que ocorreu. E que não havia nada que ninguém pudesse fazer. Para aliviar ou para mitigar esse problema. Mas o que realmente aconteceu Bratz. Pelo que eu pude observar nos olhos do Avel. E, pe e pelo que eu escutei daqueles dois... O Avel foi a real causa da morte da Lina. Não é a primeira vez... Que ele toma... Uma decisão... Afobada e sem pensar duas vezes. Só com a... A emoção e nada mais. E que isso... A ocasiona... Em alguns problemas. E até em baixas. Eu me preocupo se... Se num futuro próximo... Tudo o que for relacionado ou alguém dos Rats Ou alguém aqui de Fumorashi Ou que seja relacionada à igreja Se vamos poder Realmente contar Com um Avel são E com um Avel que possa Nos ajudar nas decisões E no combate Isso realmente me preocupa
3: Pratos eu ouvia Cada palavra E ouvia sem sem olhar na direção de estava Aparentemente parecia ocupado tentando abrir o lacre da. da bebida. Ah, assim que conseguia, dava um sorriso, enxerou. Colocando alguns dois ou cinco dedos no. De bebida no copo. E após uma golada. Fala, ah, você. Sabe como que. As primeiras pessoas mapeavam os, os arrecifes, os mares, como os mapas eram, eram feitos, Mihail.
2: Mihail, olhando ainda com um tom melancólico, balançava negativamente a cabeça.
3: A partir de um momento que alguém calhou em um banco de areia ou colidiu em um arrecife, esse local é adicionado no mapa. Para que essa tripulação não caia novamente. Para que essa tripulação... Que o barco... A embarcação... Não sofra os danos e não venha afundar... No mesmo local. Não é a primeira vez, mas... Eu creio que... Pra se parava, dando mais um gole... Eu creio que o barco do Avel... Se, de, se deparou com um recife... Uma barreira de corais... Não foi por, por falta de aviso, uh, foi por falta de confiança. Naquele momento que nós acordamos estar numa mesma embarcação, ele concordou estando num bote de salva-vidas e não dentro do, do navio. Isso significa que é a nossa função decidir se puxamos ele para dentro do barco e mostramos para ele que esta é a embarcação que ele tem que seguir, ou a gente deixa ele... Afundar no próprio barco sozinho. Ele vai ter que lidar com a morte da Lina, Direta ou indiretamente. O que ele vai fazer com isso... Se isso vai dar forças para ele... Ou... para e dava mais um gole. Ou vai... Ajudar a encher o barco dele de água. É uma escolha que ele vai ter que... Que ter. Mas sim... Concordo com você. Ou ele decide... Ou da próxima vez... Poderia ser um de nós do outro lado da espada. E eu acho que eu não gostaria de estar presente para que isso acontecesse. Então sim, eu lhe pergunto. Você gostaria de puxá-lo a bordo? Ou você acha que nos 17 anos dele, 17 estações, é o momento dele naufragar? Brat se encarava, me raiou agora com um olhar fixo. E, e sério não um olhar pesado, mas um olhar sério
2: ponto de inspiração pro Bratz Mihail dava uma outra golada, respirava fundo e respondia sinceramente o pouco que eu conheço vocês, e o pouco que eu conheço, especificamente o Avel, eu acho que ele é uma pessoa que tem um potencial de ter uma vida boa, se ele quiser o potencial de Alcançar os objetivos dele se ele estiver com a cabeça no lugar. Ah, tudo isso que estamos vivendo, e até no caso dele posso dizer que sofrendo nessas últimas semanas, deveriam servir para dar mais experiência e mais confiança para o próprio Avell. Eu realmente espero que ele consiga tirar isso. Pode soar um pouco desumano, mas. Tirar o melhor... Dessa situação... E... Entender... O que decisões e ações... Podem acarretar... Na vida das pessoas... E que ele entenda isso com responsabilidade... Eu adoraria... Que ele estivesse disposto... A subir no navio... E assumir a sua função... De uma vez por todas... Meu caro corsário... Mas eu só temo... De que talvez nesse momento ele nem esteja conseguindo enxergar esse navio. Ele vai precisar olhar para dentro de si e ver se consegue enxergar algo fora o seu próprio bote e fora essa névoa que se incunda ele e veio se incundando nessas nessas últimas estações desde que a igreja pôs a mão nele e dou mais uma golada.
3: bratis por um momento, olha para cima cruzando as mãos atrás da cabeça. Então, você gostaria de puxá-lo para dentro do barco. Essa é essa sua escolha.
2: Se tivermos um Avel são e centrado no que realmente precisa ser feito, sim, gostaria de realmente continuar com ele ao nosso lado.
3: Então, talvez seria um bom momento se eu falasse que talvez eu tenha colocado a Tierossi no nosso um para se olhar de canto de olho. Para Mihail ainda direcionando sua cabeça pro teto.
2: Mihail dá um leve riso. E fala. Relaxa. O máximo que você fez. Eu não sei o que aconteceu, mas. O máximo. O resultado. Máximo que deve ter ocorrido. Foram eles terem. Confirmado os suspeitos. Doctore me confirmou. Me informou, na verdade. De que nossos nomes já estão correndo solto pelo submundo de Fumorashi e que a Tchiroshi já estava à procura ou de olho em nós, provavelmente desde o que ocorreu no hospital. Então, não é tanto sua culpa. Dessa vez, nesse quesito, a parcela de culpa de todos nós é igual. Ele faz um aceno com a garrafa se fosse acendendo pra ele e dá um uma última golada pra finalizar a cerveja.
3: Brats. tomava mais um gole? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas algo. Algo me diz que. Talvez a nossa vida seja um pouco mais. difícil Os tempos que estão por vir. Vejo nuvens no horizonte, meu caro Timoeiro. Eu acho que. Eu acho que a tempestade será mais forte do que essa. Tô apontando pra janela.
2: Mihail olha na direção da janela, dá um leve sorriso e responde de olhos fechados. Se a situação for só ficar mais difícil, talvez não seja tão ruim. Se você me dissesse que está começando a ficar impossível, aí eu... Solta um leve riso. Aí eu provavelmente estaria amanhã pegando a próxima locomotiva.
0: Mihail e Bratis conversavam mais. Porém, não temos tanto tempo assim para vocês ficarem escrevendo livros, audiobooks. Eles, viraram, eles viravam à noite conversando. Enquanto isso, nos andares de cima, a véu adentrava o teatro e encontrava Inor, lendo alguns manuscritos.
1: Caminhando devagar na direção de Inor, calada, espera ser notado por ele.
0: Inor olha você entrar no teatro, e para por um momento. Avel, não ousarei perguntar como está se sentindo, mas sinto muito.
1: Nessa, só dele terminar a frase, já Avel começa a ver ter muita lágrima do olho. Ele cai de joelhos assim, olha pro punho dele, segura com a mão esquerda, punho direito, olhando pro Inor muito marejado. Eu não fiz nada de errado, Inor. Não tem por que ela ter morrido. Eu não fui forte o suficiente. Como eu disse antes. Eu tinha que ter treinado mais. A culpa é minha. Mas não fui eu que fiz isso.
0: O Inor caminhava até a sua direção. Ele colocava a mão dele no seu punho quebrado. E apertava levemente. Você sentia aquela dor. Era quase insuportável. E você de repente sentia que o seu punho... Se regenerava. E você via a aura de Inor ali. Curando o seu punho. E ele dizia. Veja, Avel. Você precisou sentir dor primeiro. Para poder se curar. Vai ser assim com o seu coração. E principalmente com a sua consciência. Estamos em um campo de batalha. Alina sabia disso. Todos tomamos decisões a todo momento. Decisões que colocam a minha vida em risco. A vida de Prates em risco. A vida de Mihail. Gilier de, de Brando, Alina sabia e era capaz de fazer aquilo. As coisas não caminharam como planejamos. Tomamos decisões precipitadas e as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Não foi por falta de poder. Não é só nisso que você tem que se preocupar em evoluir. Você tem que crescer aqui também, com a mão direita ainda livre. E apontava para a cabeça, para a cabeça de Avel. E você vai ter tempo para isso. Para evoluir aí, mentalmente. O seu futuro, Avel, e o seu papel em todo este cenário que estamos criando irá ser definido pela forma que você vai reagir a, toda, a todas essas perdas.
1: Respirando fundo e enxugando as lágrimas. Ainda com a mão esquerda. Olha no olho de Nur, Obrigado pelas palavras. Com a voz bem embargada. Eu... Eu vivi pouco mesmo a minha vida e eu sinto que sempre fui rejeitado por muitos e bem-quisto por poucos. Eu sei que meu coração fala muito mais alto do que a razão, mas eu não queria que isso custasse a vida de quem eu me importo. Respirando fundo, bem devagar. Mas para você eu só tenho que dizer obrigado, Inur, por toda. Ajuda... Até agora... eu não sei como... Eu me deixei ser... Tão facilmente enganado... Pelaqueles dois assassinos... Tem muita coisa que eu não entendo ainda... Desse mundo novo... Que se abriu ao meu redor, Inor. Coisas que eu não sei explicar... Coisas que eu nunca... Imaginei que queria ver... Eu preciso, então... crescer, Aprender mais... E gostaria que... Pelo menos uma... Parte desse caminho... Você pudesse... Me ensinar... Eu vejo em você a pessoa mais capaz aqui ao redor. Terminando de enxugar as lágrimas.
0: Não se preocupe, Avel. Como eu disse antes, estarei junto com vocês durante todo o processo. Hoje não foi um bom dia, mas existem coisas que você pode pegar e utilizar da melhor forma. Por pior e mais catastrófico que as experiências foram. Descanse. A partir de amanhã de manhã, terei conversas com vocês três sobre como vocês devem utilizar os conhecimentos que obtiveram nos últimos dias sobre magia e aplicarem para que possam estar mais preparados ao menos em poder de fogo para combater esses tipos de adversários algo me diz que teremos problemas em breve e cuidar de Livius Chalmahala não foi uma má notícia Acredito que a Cheirosa não vá nem tocar em livros após isso. Eles não vão querer caçar uma briga com o Dr. dentro de fumorache, não com todo o transtorno que a queda do hospital causou. Então descanse hoje. Amanhã de manhã começaremos, começaremos a progredir novamente.
1: Vel queria dar um sorriso, mas ele nem move o músculo da face. Vou, vou me recuperar para amanhã. Como você disse, estar mais bem preparado para qualquer situação, e não só uma situação de combate. E com, com tudo o que aconteceu, Enor, qual é a pessoa que você julga mais forte ou mais bem preparada que você já conheceu ou de quem você já ouviu falar? Existem pessoas
0: poderosas por aí, Avel. Anatazi Salvatore é uma boa referência, pai de Yulian. Aquele soldado que vocês conheceram na locomotiva. E que ajudaram vocês a... Nos ajudaram. A sair vivos do hospital. A Natásia é um... Um bom exemplo de usuário de
1: magia. É, Inor. Eu tava pensando... No rei. No grande rei que passou pela essa terra. Eu... Claramente não conheci, mas... Olhe em volta todos os feitos que ele realizou. Será que um dia... Pessoas... Que se diziam normais serão capazes de realizarem tão grandes feitos assim e criar alegrias para pessoas que veem ele como exemplo? Alexandre Stoica,
0: o último rei, com certeza é uma pessoa notável. Não estava vivo para presenciar os seus feitos, mas podemos ler e notar em todos os lugares. Alexandre Stoica é um em um milhão, Avel. Obviamente, ele é um excelente exemplo para mirar. Só entenda que você sempre será o Avel e ninguém mais. E que você pode fazer o máximo para ser a melhor versão de você mesmo, todos os dias. E isso é o seu melhor. E isso pode afetar várias pessoas, mesmo que você não tenha o mesmo
1: reconhecimento de Alexandre Stoica. Balança a cabeça, assim, entendendo. Obrigado, muito obrigado mesmo Vou seguir suas palavras passo a passo E agora então É a hora de eu descansar meu corpo e a mente Pra acalmar o coração E botar tudo no lugar Pro novo dia de amanhã
0: Sim, faça isso Avel Estou planejando os treinamentos de vocês Individuais A partir de amanhã
1: Ele curva o corpo 90 graus Último obrigado Vira de costas e volta pro quarto
0: Avel, você volta para o seu quarto,
1: e lá você descansa.
0: Avel adormece. Bratz e Mihail também, com a cara naquela mesa, aos fundos da mansão de Alfrondos. No dia posterior, Inor fazia questão de levar café da manhã para cada um dos três, e Ilie também. Ele tinha uma conversa longa com cada um de vocês, sobre os erros... As decisões que vocês tomaram e analisando tudo de forma bem clara, individualmente com vocês. Inor também traçava um plano de contingência que envolvia o uso do conhecimento de magia que vocês haviam adquirido nos últimos dias. Ele traçava perfis para que vocês possam treinar e explorar de forma melhor. Principalmente a espiratice de vocês, que era uma disciplina que ele ainda não havia focado. O dia seguinte foi de aprendizado e de conversa. Vocês almoçaram juntos e não tocaram no assunto do dia anterior, mas uma reunião estava para acontecer. Na noite posterior ao fatídico dia, vocês estavam todos reunidos no teatro. Ilie estava no meio como sempre estivera nos dias anteriores, Prando próximo à porta, no final do teatro, e Inor ao lado dos rádios, como se fosse um bom suporte. Prats, Mihail e Avel estavam ali, todos sentados. Ilie olhava para vocês e dizia Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas por ter colocado a vida de vocês em perigo. Segundo, nesse momento ele olhava para cada um de vocês. Nós temos que começar a tomar decisões em conjunto, porque estamos juntos. O que aconteceu ontem não pode acontecer mais. Nos, ser nos separamos, ficamos frágeis e vulneráveis quando não estamos juntos. Já ficou bem claro isso para mim. O que vocês têm a dizer sobre isso? E a cena se corta. Em uma visão, os jogadores têm conhecimento, mas os personagens não. Vocês conseguem observar Fumorashi bem de cima, de longe. Imaginem a chapada diamantina. Fumorashi é localizado em cima de uma chapada em forma de tablado. As extremidades da chapada protegendo da altura e de ameaças antigas que não existem mais. Uma barreira era formada. Só que existe uma parte da Cidade Baixa que não possui barreira. Que você consegue ter uma visão clara do penhasco e da altura na qual Fumorashi está. Daquela altura, quem olha de baixo, acha que Fumorashi toca os céus. De tão alto e tão alta que a cidade é. Em uma cena que aconteceu há alguns dias atrás um pouco mais do que 24 horas, a Lina está amarrada no chão, de bruços. Ela está amarrada pelos braços. Uma venda cobria sua boca. Doctore estava a um passo de cair daquele penhasco. Ele apenas observava aquela altitude, com uma certa nostalgia, com paixão. A Lina, para ele, era inofensiva. Neste momento, Dr. recebia uma comunicação em seu rádio. Mácia, dizia Lárila. Dr. se virava para Alina. Alina olhava para Dr. para aquela máscara. Dr. tirava a máscara e dizia: "Eu vou lhe dar o privilégio de ver o rosto do homem que te matou em uma imagem na qual você só consegue observar a boca de Dr. Ele se aproxima de Alina Sem pesar e sem satisfação Doctore Com o um braço tenta alcançá-la Alina puxa Uma faca de sua bota Meio desajeitada Em um movimento brusco Ela salta lateralmente Doctore observa tudo aquilo Como um predador Que observa a presa se debater Na cabeça dele Aquilo é inútil que ela estava fazendo. Alina lutava por sua vida, cortava aquelas cordas, empunhava sua faca e tentava cortar Doctore, que apenas a deixava cair após fazê-la tropeçar. Alina acertava o chão, se ralava no queixo, lacrimejava, virava a trêmula para Doctore. Ela queria viver. Ela tentava viver. Ela corria com todas as suas forças. Passava a lâmina em Doctore. Aquela lâmina nunca atingiria Doctore. Nunca. Mas uma coisa acontece de estranho. Aquela lâmina se estendia. E Alina, sem saber, naquele momento de desespero e quase morte, despertava sua aura pela primeira vez. A lâmina se estendia. Atingia Doctore na altura dos ombros. Doctore era cortado. Um pouco de sangue escorria pela sua manopla esquerda. Ele estava impressionado. E acreditem, um sorriso saía do seu rosto. Um sorriso em sua boca. E ele dizia, Seres humanos são incríveis. A Lina não entendia o que ela havia feito. E ela atacava novamente Dr que dessa vez a atingia na região do estômago. Um golpe lateral. Um chute que arremessava a lina do penhasco. A lina cai em queda livre, numa altura impossível de sobreviver. As lágrimas corriam nos seus olhos, mas por um momento ela respirava aquele ar. Ela se virava olhando para o fundo do penhasco e olhava para o pôr do sol. Ela estava morrendo na terra natal dela. Ela havia vivido pouco, mas os seus 19 anos ela havia vivido em liberdade. E agora, ela soltava um sorriso. Ela encontraria Vi novamente. E assim termina o capítulo 9, parte 1 de Reino de Cinzas. Continua na próxima parte.
1: Ilimitada, edições de podcast.